0: Chile le gana a Venezuela y consigue nueve resultados fantásticos de diez posibles. ¿Cuáles son? Se lo contamos ahora con el análisis de Milena Jimón, periodista venezolana, que dice que Chile al lo menos entra al repechaje. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Chile? Ustedes ya saben, un podcast exclusivo de Footbox, en esta reunión de hoy que es particularmente alegre para nosotros, pero quiero ser prudente porque tenemos una muy pero muy buena invitada, una gran invitada ha tenido la gentileza además de compartir este podcast con nosotros y claro eh, hoy ha tenido de seguro un día más difícil que para nosotros lo digo medio broma medio en serio pero efectivamente la gentileza y la nobleza de Milena de hablar con nosotros después de que Venezuela fuera derrotada ayer por por Chile y Chile se mete de nuevo esa es la gran noticia estábamos prácticamente eliminados pero hoy estamos a tres puntos del cuarto lugar y a tres puntos del repechaje porque comparten esa posición con 16 puntos Colombia y Uruguay. Milena Jimón, periodista venezolana eh, de gran, gran trayectoria. Te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo que estés con nosotros igual que el otro día cuando estábamos haciendo la previa, Milena.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? La verdad que un placer estar aquí en tu espacio y sí, bueno, alicaídos por esa derrota, sobre todo por la contundencia ¿no? de la selección chilena, pero disfrutando una eliminatoria que la verdad que está eh, más emocionante que nunca con resultados que en este caso favorecen a Chile porque evidentemente lo dejan sexto en la tabla y sentencia a Venezuela fuera de Qatar. 2022, Así que bueno, una despedida de Leo González amarga, después lo que había sido un buen partido frente a Brasil a pesar de la derrota eh, y una victoria frente a Ecuador que estaba tercero en ese momento en la tabla. Así que llegaban esperanzados a enfrentar a, a Chile, pero lamentablemente las cosas no se dieron
0: como fueron planificadas. Eh, me, me dejaste allí, por eso te lo pregunto, eh, de, vamos a dejar en pausa para contarles bien del partido a todos los que nos están escuchando, en fin, pero te lo hago cortito, un paréntesis, eh, ¿tú sientes que ya están prácticamente eliminados?
1: Sí, sí, siete puntos, es eh, prácticamente imposible remontar esto, sobre todo porque eh, los, los que están arriba eh, están más cerca de clasificarse que de, de quedar afuera, Venezuela sería hoy parcialmente la única eliminada con siete puntos, es muy difícil llegar a la línea de, de clasificación que hoy es 16 la tiene Uruguay, ese último puesto al repechaje igualado con Colombia en puntos
0: claro, sí, 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 es verdad, con, con, con las fechas que quedan todavía eh, Milena, contémosle a la gente, hay mucha que nos sigue en Estados Unidos, algunos en Europa también, eh, y que no tuvieron, no tuvieron la oportunidad de ver el partido no sabes lo que tuve que hacer para ver el partido ayer eh, claro, estoy en un viaje particular eh, acompañando a mi mujer y, y bueno, eh, pero nos ingeniamos, había varios chilenos en el hotel y pudimos verlo también así que partamos contando a, a, a los que no lo vieron cómo jugó Chile porque sorprendió la alineación de, de, de nuestro país hizo un cambio respecto de la que nosotros adelantamos de último momento y le resultó jugó con Bravo en el Pórtico, con Isla con Medel que volvió al equipo con Matipán, con Vegas que se está firmando como lateral por izquierda jugó Pulgar, la gran figura del partido jugó Vidal y jugó Diego Valdés, ese fue el elemento sorpresivo de Martín Lazarte, arriba Alexis Sánchez, mucho más ordenado, menos mal. Eh, el Mago Jiménez, que otra vez confirmó que no está para un nivel internacional, y arriba también Ben Baretton, que cada vez nos da más y más alegría si se va transformando en un ídolo, el gringo, en una, en una historia muy particular, Milena. Esa fue la alineación de Chile. Cuéntanos cómo formó Venezuela.
1: Eh, formó eh, con eh, Wilker Farina, que tuvo una noche muy gris, eh, con Ronald Hernández, el mismo equipo que jugó frente a Ecuador, con Martínez, con Ferraresi, con Oscar González, que se sigue ratificando como lateral izquierdo, aparte un zurdo natural con Tomás Rincón y el, el Brujo Martínez en la mitad de la cancha con Eduard Bello que fue una sombra de lo que fue contra Ecuador, Peñaranda que sigue demostrando que está en buenas condiciones y quizá lo más destacado de ese partido, Darwin Machís que tampoco tuvo una buena tarde y Eric Ramírez en punta eh, decirte algo, en la alineación de Chile, me gustó mucho lo de Diego Valdés, como lo decías, de hecho salió ovacionado de, de la cancha y Jiménez jugó gratis, porque para mí la entrada que tuvo en el primer tiempo era por lo menos para Amarillo pero le vi color rojo
0: eh Sí, estoy completamente de acuerdo Milena para mí era expulsión, sí, absolutamente una bueno, una irresponsabilidad para mi gusto de un jugador de casi 37 años con tanta trayectoria, imperdonable lo que hizo el equipo pudo haber quedado con, con 10 hombres debió haber quedado con 10 hombres, de hecho eh, estoy completamente de acuerdo contigo y, y después, bueno, hizo una demostración el mago fue el más bajo del equipo en un equipo donde ahora pasemos a repasar lo que brilló y lo que no, en un equipo donde tú lo dices bien, Diego Valdés de un excelente segundo tiempo, por fin Milena, te, te cuento, Diego Valdés nunca, pero te digo en serio nunca había jugado bien la selección, claro, no le daban tantos minutos, pero en realidad no los, no los había aprovechado nunca, ayer sí completamente creo que fue un gran acierto de Martín Lazarte el, el que haya jugado. pulgar la gran figura con los dos goles y Brereton confirmando que de verdad está haciendo cosas interesantes. Sánchez más ordenado, no queriendo eh, estar en todos los lugares del campo, lo que desordenaba el equipo y al mismo. Eh, y después, bueno, lo, un poquito lo que habíamos ya comentado, la solidez de Bravo, eh, Isla no tan alto, pero de última, eh, mostrando solidez en la última línea defensiva de Chile. En fin, eh, vamos a los goles, Milena, vamos al partido en general yo creo que los desarma profundamente eh, ese, ese primer córner donde está absolutamente libre pulgar, lo, 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 lo liberan, lo sueltan, ¿no?
1: Sí, eh, muy mala la planificación en cuanto a la pelota parada, pero pasaba desde Peseiro, eh. Venezuela es muy desordenada en la pelota parada defensiva y el caso de que mencionas en este tiro de esquina, Eric Ramírez, que es uno de los jugadores más altos que tiene la selección nacional, era el encargado de marcarlo. Eric Ramírez con deficiencia en la marca porque se vio también frente a Ecuador que soltaba cuando le tocaba defender los cornes. Eh, bueno, lo dejó solo a Eric Pulgar y a este no perdonó. Y en la siguiente jugada, justamente a Pulgar le tocó Tomás Rincón, que fue, yo no sé si fue... Eh trabajado esto o realmente improvisado porque Tomás Rincón, eh, a ver, Pulgar le saca una cabeza y media prácticamente a Rincón en la marca y sabemos que tampoco es bueno en el juego aéreo Tomás Rincón, entonces no entiendo por qué si ya te había hecho gol, Eric Pulgar lo marca uno de los jugadores más bajos que tiene la selección nacional, así que en esto pecó el trabajo táctico del entrenador eh, pero bueno, insisto, no es un problema de solo Leo González venidas de Peseiro y ha sido un problema recurrente, creo que el único que trabajó bien las pelotas paradas fue César Farías y bueno eh, lamentablemente hoy se ve una deficiencia en este aspecto en Venezuela
0: sí 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 yo recuerdo esa selección de Venezuela de César Farías Tenía una, palata, una pelota parada eh, increíble, la mejor de Sudamérica, sí. para mi gusto, en, en algún instante. De hecho, recuerdo que nos eliminaron en la Copa América de Argentina, donde compartimos, Milena, más de algún momento, y, y nos eliminaron con dos cabezazos también en dos córneres. Ayer fue como que la historia al revés, no como que varios años después pudimos nosotros a, a hacerlo al revés. Pero nosotros no tenemos buena pelota parada, yo creo que lo de ayer fue... Eh, mérito de, obviamente, de Chile, pero mucha, mucha deficiencia de Venezuela en esas pelotas paradas. En la segunda de pulgar le sobra un gol, se la mete casi, eh, eh, casi él mismo dentro del segundo palo, con también Fariñe fallando, para mi gusto, en fin. Y de ahí ya el partido se armó para Chile. Eso me parece a mí que el primer gol lo desarma completamente a Venezuela. Chile es un buen partido, controla, y en el segundo tiempo de la mano de Valdés, despliega eh, ese juego que tú habías anticipado, Milena. Eh, no, Porque la buena noticia para nosotros ¿eh? es que Chile gana gana estos dos partidos pero además jugando bien, recupera el juego, que es lo que más invita al optimismo. No sé si tú lo, viéndolo desde fuera eh, compartes esta visión que hay de respecto de, de, de lo que ha mejorado Chile futbolísticamente.
1: Sí, totalmente. Se recuperó ya en la fecha anterior ganándole a, a Paraguay y creo que eso fue un buen aliciente para que esta selección tenga hoy posibilidades de clasificarse a la Copa del Mundo. Creo que mejoró mucho en el aspecto defensivo. De hecho, dos eh, partidos sin que le hagan goles y eso es importante también para Martín Lazarte, que lo sostiene en el cargo y yo hablaba de eso con compañeros, eh, un, un entrenador que ha estado dubitativo ¿no? a, a cargo de esta selección na nacional, pero es un entrenador que conoce mucho el fútbol nacional. Por eso me parece importante que lo mantengan en el proceso y que los resultados lo avalen, porque yo creo que pese a que te guste o no cómo juega la selección, eh, ya está respondiendo a lo que quiere justamente Lazarte y, y ha hecho unos cambios que, que han sido interesantes y esto lo demuestra en el partido frente a Venezuela, que, ojo, yo creo que fue superior eh, desde el minuto cero la selección chilena, pero también hay que destacar que Venezuela venía de dos problemas. Primero el tema de que fueron retenidos en el hotel y no pudo entrenar y eso ya comienza a, a pesar un poco en, en el cuerpo, en la cabeza. Y después el tema interno eh, con la con el apartado de, de Soteldo por la, las cuestiones de indisciplina, me parece que también mermó un poco en el rendimiento del equipo. Pero bueno, no, no quiero sacarle mérito a esta selección de Chile que creo que jugó un gran partido.
0: No, no, pero lo que dices también es es importante, por supuesto, a tomar en cuenta. Yo, igual que tú, creo que no son aspectos que hayan incidido en un mal partido de Venezuela de manera tan directa, no pero esas cosas también influyen un, un camarín que venía complicado eh, que llegan a, a, a Chile no pueden hacer la planificación que querían también influye pero claro, después yo también comparto contigo el buen juego de Chile fue lo que más influyó Milena, eh, así como tú me contabas que lo de Venezuela eh, en el último tiempo ya definitivamente es casi una despedida yo le quiero decir a los amigos a ti también, bueno, lo estábamos conversando antes por interno eh, cuando Chile juega con Perú y pierde, Chile estaba prácticamente eliminado, pero prácticamente eliminado. Tenía que ocurrir un milagro. ¿Cuál de ellos? Que los próximos resultados, no solo que Chile ganara a Paraguay y Venezuela, sino que los próximos resultados nos acompañaran. Y uno, eh, con la esperanza y la ilusión, decía, bueno, los próximos ocho resultados, los cuatro y cuatro de los eh, rivales, en las fechas que venían, debieran ser claro para Chile. Se dieron milena, 7 de ocho, 7 de ocho, y el único resultado que no se nos dio es que Colombia empató con Brasil, <ríe> o sea, pero igual sí, perdió puntos sí, Es tremendo. Los, los otros, todos los, resultados, todos los resultados de ayer los podemos repasar, de hecho, los del día de ayer con la victoria de Bolivia frente a Paraguay por 4 a 0, con el empate de Colombia y Ecuador, que era lo que queríamos 0 a 0, con el triunfo de Argentina sobre Perú 1 a 0, y eh, obviamente también lo de Brasil con Uruguay por cuatro goles a uno. Eh, me extiendo un, un cachitito nada más, eh, Milena, para ampliar los otros. Bolivia la había ganado Perú en la fecha anterior, nos convenía. Venezuela le había ganado Ecuador, nos convenía. Aquí está el empate que les comentaba, Colombia jugando como local empata con Brasil, nos habría gustado un triunfo de Brasil, pero ya es mucho pedir. Eh, y luego Argentina le gana a Uruguay. O sea, siete de ocho resultados fueron los que nosotros estamos pidiendo. Y no solo eh, los triunfos de Chile, sino que estos resultados son los que nos meten de nuevo en carrera.
1: Sí, y los grandes beneficiados de la doble, de la triple fecha, en realidad, son Chile, eh, que termina sexto en la tabla, y Bolivia, la Bolivia de César Farías, porque ojo, todavía también está con opciones matemáticas de clasificarse, cuando también se le daba por muerta a esta selección, que fue una de las peores en el arranque, pero que en definitiva, con estos triunfos en esta triple fecha, termina poniéndose séptimo en la tabla, con posibilidades ahora que tiene que visitar a Perú en la próxima fecha. Así que va a ser clave lo que puede hacer Bolivia, lo que puede hacer Chile en condiciones de visitante porque ambos juegan de visitante en esa primera fecha y bueno, evidentemente lo que puede hacer Uruguay que va a tener que enfrentar a Argentina y para mí es una de las más complicadas de esta triple fecha, eh. Pésimos resultados y, y pésimo rendimiento dentro de la cancha, que es lo que más preocupa, ¿eh? lo, lo que sucede
0: con el equipo del maestro Tavares. Sí, lo de Uruguay se, vi, se vino cayendo, apenas un, un punto rescató esta triple fecha eliminatoria y eso hizo que se complicara muchísimo. Bueno, démosle la tabla a la gente, Milena. Mira, Brasil, 31 puntos, <ríe> absolutamente. Yo, nosotros teníamos el ejercicio de la calculadora, no sé si te hablé de eso. Eh, sí. Y nosotros, claro, siempre estamos calculando qué podría pasar para que, eh, para que pudiéramos ganar y calculamos acá. Y calculamos. Bueno, y ahora esos cálculos se nos dieron, por supuesto. Brasil te va a hacer, decíamos nosotros, los cálculos al revés. A ver, ¿qué tenemos que hacer para quedar eliminados? <risa> claro, es imposible. En fin, Brasil 31 puntos, Argentina 25, Ecuador 17, Colombia cuarto con 16, Uruguay 16 también, quinto por ahora en el repechaje. Allí aparece Chile ahora. Sexto con 13 puntos, Bolivia 12, bien lo que decía Milena efectivamente, Paraguay 12, Perú 11 y Venezuela 7. Ese es hasta ahora el panorama de la tabla de posiciones de estas clasificatorias con Chile metiéndose una vez más. Eh, Milena la última pregunta compartiendo y agradeciéndote por supuesto este momento ¿ves a Chile clasificando?
1: yo creo que si siguen por este camino me parece que Chile podría sacarle ese puesto a Uruguay y sería la última que se metería en la Copa del Mundo porque yo lo veo solo y bueno Brasil ya está Argentina ya fue también aunque le costó ganarle a Perú Ecuador eh, eh, va a tener que jugar de local y eh, partidos difíciles pero juega de local en la altura ya con Argentina y Brasil clasificados y tiene que visitar a selecciones que están prácticamente eliminadas entonces entonces tiene un camino eh, óptimo para clasificarse y Colombia lo veo con eh, muy buen rendimiento, eh, más allá de que le falta el gol, pero tiene grandes jugadores en el banco y, y, y en los 11 titulares. Así que yo creo que esos cuatro van adentro
0: y el último puesto se los jugarán Uruguay y Chile. Mira. Mira, ahí está el, 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 la proyección que hace Milena. Milena, te quiero agradecer, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias además, por, por, por no solo por tu gentileza, sino también por tu disposición y nobleza, ¿no? porque es difícil eh, cuando uno tiene que comentar derrotas y los tienes que comentar con quien está eh, comentando una alegría, ¿no? una victoria. Entonces, eh, por ahí también te, te lo agradezco muchísimo, Milena y, y qué bueno, que las cosas sigan muy bien como siempre en tu vida, cariños a tus niños Milena ha sido mamá hace muy poquito así que para que la gente lo sepa estás chochando allí como decimos en Chile con sus nenes.
1: Muchas gracias a ti por las palabras y la verdad que hay que ser buena perdedora también ante nada, además estoy acostumbrada porque Venezuela eh, nos da más derrotas que victorias, pero bueno intentando algún día llegar a una Copa del Mundo y eso sí será una felicidad tremenda te mando un abrazo, disfruta el momento y por supuesto nada, ahí a, a,
0: atendiendo a lo que pueda ocurrir en la próxima fecha en el mes de noviembre claro que sí, la repasamos rápidamente juegan en el mes de noviembre Brasil frente a Colombia Ecuador ante Venezuela Uruguay frente a Argentina Perú ante Bolivia Paraguay recibe a Chile Bolivia con Uruguay en la jornada 14 de 18 Argentina-Brasil, clásico sudamericano esperemos que se juegue esta vez Colombia-Paraguay Chile, Ecuador en Santiago, Venezuela, Perú. Este es el programa. Milena, beso grande, amigos repartidos por todas partes del mundo, abrazo para todos, que tengan bonito fin de semana, ganó Chile, así que las cosas van a ser seguramente más lindas, y bueno, nos vemos en la cita del próximo lunes, lunes, miércoles y viernes, recuérdenlo, Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. Chau, gracias.